0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. El obradorato espía a sus adversarios. Tema número 2. López contra los republicanos norteamericanos. Tema número 3. el complejo rompecabezas judicial del Plan B. Estos son los tres temas que vamos a ver hoy en el episodio 27 de Factor Kaiser. ¿Qué semanita? Primero, la gran marea morada de mujeres que quieren cambiar a México. Y luego, estos temas que poco a poco van conformando un contexto que nos afecta directamente a ti y a mí. Acompáñame a ver cómo. Tema número 1. El obradorato espía a sus adversarios. El sexenio pasado se hizo un escándalo mayúsculo cuando México y el mundo se enteraron que el gobierno de Peña espiaba a quienes estábamos en el movimiento para crear las leyes anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción. Les platico. Una mañana, sentado yo en mi oficina del INCO, recibí un mensaje de texto que me dejó frío. Tenemos fotos de tus hijos. Los hemos estado siguiendo. Ten cuidado. Entra a este link para que veas que es cierto. Me quedé petrificado. No sabía qué hacer. Unas horas después, otro texto. Tenemos fotos muy comprometedoras de tu jefe. Entra al link y verás. Algo raro estaba pasando. Afortunadamente, nunca entré a ninguno de los links que durante días me estuvieron enviando con mensajes similares. Tuvimos que revisar por completo nuestros celulares y resetearlos, porque nos llegaron a varios de los que estábamos en el movimiento anticorrupción. Algunos sí le picaron a Link. Unos días después, nos enteramos de que se trataba de un intento sistemático del gobierno para meter a varios activistas y comunicadores este virus, este troyano, que se llama Pegasus. Una herramienta de espionaje que el gobierno mexicano había comprado. Se hicieron todas las denuncias correspondientes. Nunca llegaron a nada. El escándalo era mayúsculo y todo México se había enterado. El mundo también. México y el mundo sabían que el gobierno de Peña espiaba, o por lo menos intentaba espiar, a quienes le resultábamos incómodos. ¿Por qué? Porque queríamos luchar contra la corrupción a través de un sistema y nuevas leyes. El propio López se quejó amargamente de este intento de espionaje y aseguró a él y a su familia también lo estaban espiando. No se quiso quedar atrás. Pasaron los años, llegó al poder y le gustó la idea. Hoy, en su homilia mañanera, López reconoció la intervención telefónica al defensor de derechos humanos Raimundo Ramos, quien acompañaba el caso de la ejecución extrajudicial de tres personas ocurrida en 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque aseguró que su gobierno no realizaba espionaje. Se hace investigación, trabajo de inteligencia. Eso le contestó a Nayeli Roldán de Animal Político. Es decir, aceptó el espionaje, solo le quiso cambiar el nombre. En 2020, el ejército usó el software Pegasus para espiar al defensor de derechos humanos Raimundo Ramos, quien acompañaba el caso de estos, estas personas eh, asesinadas extrajudicialmente en Nuevo Laredo. Un informe del Centro Militar de Inteligencia, CMI, un área secreta de la Sedena, confirma que en 2020, ya en este sexenio, el ejército espió al defensor de derechos humanos con el sistema Pegasus. La información sobre el Centro Mexicano de Inteligencia, el Centro Militar de Inteligencia y el reporte de inteligencia fueron revelados en una investigación realizada por la Red de Defensa de Derechos Humanos Digitales, R3D, Artículo 19, sociotic Animal Político, Carmen Aristegui, y Proceso, que fueron obtenidos dentro de este hackeo llamado Guacamaya Leaks, este, esta obtención de millones de archivos de la Sedena que se dio en octubre pasado. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje como consta en dicho informe. Ahí está. Lo obtuvieron estas plataformas digitales y lo revelaron. Este informe fue elaborado en 2020 por su subalterno directo Homero Mendoza Ruiz, el entonces director del Estado Mayor de la Defensa y el subjefe de inteligencia Conrado Bruno Pérez. Y usó esa información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes, presuntamente cometida por militares el 3 de julio del 2020. Ahí están, ahí están los hechos. Ahí está la investigación. Peña por lo menos intentó negarlo y disimular un poquito, hacer como que habría una investigación. López dijo hoy, sí, ¿y qué? Se acabó el margen para los defensores de derechos humanos que aún defienden a López. Se acabó el margen de dignidad de los porristas que aún creen que pueden normalizar estos delitos gravísimos, confesos, confesos en su mañanera. A ver, no va a pasar nada en los próximos meses con este caso, ya lo sabemos. Pero este caso se suma a cientos de delitos cometidos por este gobierno al más alto nivel que deberán ser investigados, llevados a juicio y sancionados en el próximo sexenio. Tú y yo nos tenemos que encargar de que un día haya justicia. Tema número 2. López contra los republicanos norteamericanos. Déjenme empezar este análisis expresando la náusea y el coraje que me da tener que hablar de los más desagradables miembros del Partido Republicano Norteamericano, como Crenshaw, Ted Cruz, Marco Rubio, Lindsey Graham o el mismísimo Trump. Me da coraje hablar de estas personas. Espero que se entienda que este análisis no se trata ni de darles la razón y menos de promover su xenofobia, ni su oportunismo político para golpear a México, su discurso antimexicano. No se trata de darle la razón, por contrario que seas a López Obrador. Pero es una realidad, que López les está poniendo en charola de plata su campaña anti-México y le está haciendo muy difícil a Biden y a los demócratas la relación con México y el discurso de somos compadres, somos aliados. A ver, va primero el contexto. En Estados Unidos, están ya en plena pre-campaña para renovar la presidencia de ese país en 2024. Si no pasa algo realmente extraordinario, el Partido Demócrata irá por la reelección de Biden. Más allá de los rumores, hoy no hay ningún dato que nos permita afirmar que Biden rechazará la nominación de su partido o su partido le quitará la nominación. En cambio, del lado republicano, el juego está completamente abierto. Parece haber dos flancos. Los MAGA y los anti-MAGA. ¿Qué es MAGA? MAGA quiere decir Make America Great Again, es decir, el slogan de Trump. El ala trompista encabezada por él mismo, quien tiene secuestrada a una parte muy importante del partido norteamericano, usa este eslogan como una especie de nostalgia de cuando Estados Unidos era increíble Del lado anti-MAGA, en el partido republicano, Destaca, por lo menos hoy, el popular gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, que ya le cantó el tiro a Trump y dice que va a competir. Para los republicanos siempre ha sido muy rentable el discurso de fuerza, de seguridad, anti-inmigrante, anti-narco y anti-mexicano. Sí, Trump lo utilizó hasta la náusea en toda su campaña y en su presidencia. Sin embargo, el discurso suele ser retórica local entre candidatos gringos, parte de la campaña de allá. La respuesta del gobierno mexicano era siempre, respetamos el debate entre candidatos norteamericanos, nuestras relaciones con el gobierno en turno. Ayer López rompió esa regla de oro. Dijo en su mañanera, cito, llamaré a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo ayer ese senador Lindsey Graham, no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos ni una colonia. México es un país libre, independiente, bla, bla, bla. Esto es gravísimo. No solo rompe décadas de no intervención de nuestro gobierno en la elección norteamericana, sino que rompe la regla de que los republicanos, que son antimexicanos, hacían su propia campaña y nosotros no los pelábamos. Es una regla de oro que no debió haber salido. Rápido, la agarraron. Crenshaw se burló de López y sugirió que López prefería defender a los narcos que a sus ciudadanos. Y esto solo va a crecer y crecer y crecer. López no es el primer aspirante a tirano latinoamericano en tratar de utilizar al gran coco gringo para buscar el aplauso de los suyos y la unidad de su porra. A ver, en los últimos 100 años, prácticamente todos los aspirantes a tiranos latinoamericanos han utilizado esta farsa de, ahí viene el gringo malo para ganar puntos internos. Pero se quedaba en retórica. Llamar a votar en contra de un partido es otra cosa. El problema es que esta vez se trata del presidente de México y puede tener muy graves consecuencias para nosotros. Pero además, para mí lo más grave, puede revigorizar al partido republicano y en especial la moribunda campaña de Trump. Pero bueno, quizás ese es el encargo de su amigo. El encargo a cambio de aquellos tratos oscuros que hizo con el impresentable fiscal de Trump, William Barr. A lo mejor estamos simplemente frente a la retribución. Tema número 3. El complejo rompecabezas judicial contra el plan B. Ayer varios medios de comunicación reportaron equivocadamente que Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE, había ganado el amparo contra el infame plan B. Digo equivocadamente porque apenas se le otorgó la suspensión provisional en su juicio de amparo, para no afectar irreparablemente aquello que él está peleando, que es su puesto en el INE, que además solo puede obtenerse o perderse por decisión del Consejo General del INE. Es claro que es inconstitucional que el Plan B lo destituya. Pero en un juicio de amparo se suspenden provisionalmente los efectos de un acto de autoridad o legislativo que lesionan los derechos de quien pide el amparo para que no se lesionen irreparablemente sus derechos mientras se decide el juicio completo, que todavía no se resuelve. ¿Es esto un triunfo? Sí, pero apenas es un pequeño triunfo que tenemos que esperar a que se confirme en la sentencia definitiva. ¿Por qué hago este análisis? Porque se viene una ola de decisiones y por lo tanto de confusiones de este tipo, porque hoy, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales federales están llenos de recursos judiciales contra el infame Plan B. Se irán ganando poco a poco muchos casos que restablecerán derechos a personas y funciones y facultades a ciertos órganos. Y tendremos que ir poco a poco rearmando el rompecabezas de nuestro sistema electoral. Poco a poco. Esta era justo la estrategia de los López. Lo dijimos aquí hace algunos episodios. Crear caos, crear confusión. Vamos a tener que ser muy pacientes, muy analíticos, muy serios para ir relatando uno a uno los triunfos, los fracasos y las correcciones que se harán desde el Poder Judicial para poder entender cómo queda al final nuestro sistema electoral y qué evaluación le vamos a dar al Poder Judicial en este tema. Los López van a cantar todas las derrotas como si fueran grandes victorias y todas sus derrotas como corrupción del poder judicial. Ya lo sabemos, ya lo vimos venir. Aquí en Factor Kaiser nos comprometemos a ser muy serios, objetivos, pacientes, analíticos para ir evaluando cada uno de los casos, explicártelos bien para que entre todos volvamos a armar el rompecabezas y estemos listos para ir con ánimo y fuerza a la elección del 24. No me queda duda de que existen ministros serios, jueces y magistrados serios que poco a poco le van a ir dando palo a todas estas estupideces que se aprobaron en el Congreso por senadores y diputados morenistas que ni leyeron la reforma. Me queda claro que va a haber muchos triunfos, pero va a haber seguramente también por ahí algunas derrotas que van a magnificar desde el gobierno. Tenemos que estar muy conscientes, pacientes, tranquilos de ir analizando poco a poco para ver cómo queda al final el sistema electoral. Es probable que no se parezca al sistema electoral anterior, pero yo te aseguro que habrá muchos triunfos que vamos a ir creando entre todos con la presión, con el análisis, con la información, porque vamos a ir motivando a jueces, ministros y magistrados a resolver en favor de la Constitución, en favor de la democracia. Por eso es muy importante que me ayudes a seguir construyendo esta comunidad, a seguir compartiendo estos episodios, a decirle a otras personas que los vean, que los analicen y que se suscriban. Se suscriban aquí al canal para que la comunidad crezca y crezca y crezca y cada vez seamos más, los mexicanos y las mexicanas, que queremos tomar en nuestras manos nuestra democracia Queremos vigilar a los servidores públicos y queremos respaldar a aquellos que hacen bien su chamba. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el episodio que sigue. Dixo is back.